0: Ja genau, es ist die dritte Predigt in der Jakobus-Reihe und vor Weihnachten werdet ihr noch weitere vier Predigten hören, nach Weihnachten nochmal vier, also sind es insgesamt elf Predigten über den Brief von Jakobus und äh, wer nicht jedes Mal dabei sein kann, der kann ja auch im Internet die Predigten anhören und es ist ja immer gut, wenn man dann am Ende einer Predigtreihe durch ein Buch der Bibel, Brief der Bibel dann auch sagen kann, hier das Buch habe ich mitgenommen, da weiß ich was drin steht und äh, das wird vielleicht ein Leben lang einen begleiten. Und so ist dieser Teil heute aus Jakobus 2, die Verse 1 bis 13, ein Ausschnitt aus einem Ganzen. Jakobus ist jemand, der kein Blatt vor Mund nimmt. Er sagt, wie es ist. Ja, wer ist dieser Jakobus? Seine Mama heißt Maria, sein Vater Josef. Kennen wir doch irgendwo her? Ist das der Bruder von Jesus? Yep, das ist der jüngere Bruder von Jesus. Und äh, wenn man sich mal das vorstellt, einen Bruder zu haben, der Gott ist. <lacht> Stellt euch das mal vor. Das ist nicht unbedingt einfach. Ja, dann, dann dann gehst du abends vorm Schlafen auf die Knie und drehst dich dann zu deinem Bruder. Und sagst, danke, mein Bruder. Jesus, danke für diesen Tag. Ist nicht einfach. Und deswegen kann man auch nachvollziehen, ein Stück weit das ähm, Jakobus dann anfangs zur Zeit Jesu nicht an Jesus geglaubt hat. Er hat nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Er hatte Schwierigkeiten damit anzunehmen, dass das der Sohn Gottes ist und nicht einfach nur der Sohn Josefs. Dass es einfach nur sein Bruder ist. Ähm, aber nach Jesu Tod und auf Verstehung, und das kann man in, Apostel, in der Apostelgeschichte nachlesen, das gehört er auch zu denjenigen, die dann Jesus angebetet haben. Irgendwann hat er gesagt, warte mal, wow, das war ein außergewöhnlicher Bruder. Das war ein guter Bruder. Das war der Bruder. Das ist mein Bruder. Ich bin stolz auf meinen Bruder. Das ist mein Bruder. Stellt euch mal vor, dann bist du plötzlich stolz auf deinen Bruder, wo kurz vorher die halbe Stadt oder die ganze Stadt gerufen hat, kreuzige ihn. Du stehst daneben und siehst, wie dein Bruder gekreuzigt wird. Ich glaube, das ging nicht spurlos an Jakobus vorbei. Er stand dann da und dachte sich, hey, was macht ihr eigentlich mit meinem Bruder? Ich glaube zwar noch nicht, dass er der Sohn Gottes ist, aber so könnt ihr nicht mit ihm umgehen. Hallo? Und dann, was passiert danach? Jakobus gründet eine Gemeinde in Jerusalem, in der Stadt, die Jesus dann gekreuzigt hat oder die Menschen dieser Stadt. Und ich hatte ja in der letzten Predigt vor ein paar Wochen gesagt, nicht nur die Menschen damals haben Jesus gekreuzigt, nicht nur die die sind schuld am Tod Jesu Christi, sondern wir alle waren Mitschuld Schuld am Tod Jesu Christi, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Also musste Jakobus irgendwann mal feststellen, oh, hm, mein Bruder ist wegen mir ans Kreuz gegangen. Mein Bruder ist gut. Mein Bruder hat sein Leben für mich hingegeben. Mein Bruder hat gesagt, den Jakobus, meinen jüngeren Bruder, habe ich so lieb, für ihn gebe ich mein Leben. Das ist das ist faszinierend. Da sagte Jakobus, weißt du was, von nun an lebe ich nur für meinen Bruder. Von nun an ist es mein Bruder, Jesus Christus. Für ihn lebe ich, für ihn gründe ich eine Gemeinde und sollen alle Menschen in dieser Stadt hören von diesem Jesus, sollen alle diesem großen Bruder von mir folgen. Denn er ist der Beste, Jesus Christus, der Sohn Gottes und nicht nur der Sohn von Maria und Josef. Das ist der Jakobus, und da könnt ihr euch vorstellen, welchen Schlag er hat, welchen Stil er hat, in dem, wie er seinen Brief schreibt. Er bringt die Sachen auf den Punkt. Er sagt, bevor ich hier lange um den heißen Brei rede, sage ich es, wie es ist. Freut euch wenn, ihr euch, wenn ihr versucht werdet, sagt er am Anfang. Also wenn der Teufel kommt und uns versucht abzubringen von Gott, das, dann sagt er, Jakobus freut euch darüber. Denn wenn ihr geschnallt habt, dass das eine Versuchung, Anfechtung ist und erkannt habt, oh, das ist nur der Gegenspieler Gottes, das ist der Böse, der mich abbringen will von diesem Gott und dann widersteht in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht gefallen seid, dann geht ihr als Sieger hervor, dann erkennt ihr die Maschen des Teufels und dann könnt ihr euch darüber freuen. Dann ist die Beziehung zu Gott viel intakter, viel intensiver, intimer, als es vorher war. Nächster Punkt sagt ihr, seid nicht nur Hörer, sondern Täter. Macht doch, was ihr hört. Und äh, dann eine weitere Aussage, achtet mal auf eure Zunge. Zügelt eure Zunge. Ist ja nicht einfach, das Ding hier zu zügeln. Das geht ja dann, wenn man man überlegt schon manchmal, aber meistens redet man ja ohne überlegen ja? und dann dann geht's ja los. Da, 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 da. Gott bewahre, dass die Zunge jetzt gleich loslegt. In eine, in eine andere Richtung. Dieser Jakobus also, der bringt jetzt in Kapitel 2 einen Zusammenhang, der ist ganz wichtig, um die ganze, den ganzen Brief zu verstehen. Denn in dem Brief geht es ständig um Werke, um Taten. Und dann könnte man ja meinen, ja, halte mal, bisher haben wir die ganze Zeit gehört, dass es nicht auf unsere Taten und Werke drauf ankommt. Wir können uns nicht Himmel verdienen über unsere Werke. Und jetzt kommt da der Jakobus, der Bruder von Jesus und sagt, doch, 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 Glaube ohne, ohne Werke ist tot. Und dann könnte man sagen, okay, wir sind eine weitere Religion wie alle anderen auch und müssen dann doch Werke äh, leisten und das verdienen. Und und dann ist es nichts äh, Besonderes, es ist so dann so ähnlich wie alle anderen äh, Werke auch. Worum geht es hier, oder wie andere Religionen auch, worum geht es in diesem Text? Um dieses große Thema Ansehen der Person, kein Ansehen, der Person ist bei Gott. Das heißt, das steht schon im Römer Kapitel 2, Vers 11. Das sagt Paulus immer, immer, immer und immer wieder im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Und schon im Alten Testament wurde gesagt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Gott aber schaut ins Herz. Ähm, und immer wieder wird gesagt, Gott sieht nicht das, was vor Augen ist. Gott sieht nicht auf das Ansehen der Person. Er schaut direkt in, ins Innerste. Und darum soll es heute gehen. Auch in diesem Beispiel, was Jakobus hier anfügt. Und wenn ihr mal so in den Medien schaut, in den Sendungen, die dann am Abend laufen, gerade am Donnerstag und Freitag aktuell, werdet ihr feststellen, dass es da endlich mal eine niveauvolle Sendung gibt, eine Castingshow gibt, wo die halbwegs brauchbar ist, die man sich mal ansehen kann. Vorher war es ja eigentlich nur Müll. Ja, Deutschland sucht einen Superstar. Äh, da da musst du irgendwas Komisches an deinem Ansehen haben, damit du wenigstens ausgestrahlt wirst oder nochmal gezeigt wirst. Und hier endlich mal eine Sendung, wo die Jury dann mit dem Rücken zum Sänger sich positioniert. Man spricht ja auch von den Blind Auditions, dass man dann nicht es abhängig macht von dem Aussehen der Person. Ob die Person dann weiterkommt oder nicht, dann hauen die auf den Buzzer allein, weil sie die Stimme gehört haben. Die haben noch nicht gesehen, wie die Frisur war, wie die Klamotten waren. Die haben völlig unabhängig von dem äußeren Erscheinungsbild dann diese Person in ihre Gruppe, in ihr Team gewählt. Die Jury Mitglieder. Toll. Und wir sagen, wow, endlich Niveau. Warum? Weil es nicht oberflächlich ist. Weil es nicht nur so ist, wie alles andere ist. Oberflächlich. Ja, wo man dann sich ein Urteil erlaubt, allein vom äußeren Erscheinungsbild. Und wie schnell ist das doch passiert? Wir kennen das alle. Ja, dann sieht man jemanden, schaut sich den von oben bis unten an oder von unten bis oben, von vorne, von hinten, keine Ahnung. Und hat sich schon ein Urteil erlaubt und sagt, ne, nicht sympathisch, sympathisch. Mit der Person will ich zusammen sein, mit der nicht. Und dann ist das oberflächlich. Und Gott ist da nicht oberflächlich. Gott geht anders vor. Frage, was sieht er, wenn er mich sieht, wenn er nicht das äußere Erscheinungsbild sieht. Was sieht er gerade, was da vorne auf der Bühne rumhampelt, wenn er nicht das sieht, was ich im Spiegel sehe? Was sieht Gott, wenn er dich sieht, wenn er nicht das sieht, was du im Spiegel siehst? Was sieht Gott, was dein Freund, deine Freundin sieht, wenn sie dich sieht? Was sieht Gott? Was sieht er in mir? Und findet er mich gut? Findet er mich cool? Findet er mich gut aussehen? Nein, aussehen, nein. Darauf steht er ja nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Also dieser Schal, der, mein, mein, mein Pullover und Hose ist dem wurscht. Die Stimme vielleicht, Stimme. Bei The Voice of Germany ist das ja so. Die Stimme ist ausschlaggebend. Interessiert sich Gott für die Stimme? Hat er den Ton getroffen? Pff. Langweilig. Gott würde da sitzen auf diesem Stuhl der Jury und würde nicht auf den Buzzer drücken. Er würde sagen, langweilig, langweilig, interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur, was denn? was denn? Und so fragt man sich ja sein Leben lang, ja, wer bin ich eigentlich? Was ist denn meine Identität? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist mein Wesen? Was sollen andere wahrnehmen von dem, wer ich bin? Und äh, fragt sich selber ein Leben lang, was sollen denn die anderen sehen von mir? Wer bin ich überhaupt? Und ich selber habe mich auch auf die Suche gemacht nach meiner Identität. Ja, ich habe dann irgendwelche Persönlichkeitstests gemacht, ihr habt ja vielleicht gehört von den Persönlichkeitstests wie DISC, ja, ähm, das habe ich mal vor Jahren gemacht in meinem Studium noch und dann kam heraus, dass ich äh, ein ganz starkes I habe, ich bin mir nicht sicher wofür, I steht für Initiativ oder Idiot, keine Ahnung, aber ich war ganz stark I. Ja, und dann ähm, dachte ich mir, jetzt bin ich der Initiative und ja, ist das wahrscheinlich meine Schublade, in die gehöre ich rein. Vielleicht nehme ich die anderen so wahr. Und dann Jahre später, vor einem Jahr bei einem Zeltlager-Vorbereitungswochenende, dann ähm, holten, mussten dann die Mitarbeiter sich gegenseitig so bewerten, beurteilen, je nachdem, wie sie einen wahrnehmen. Und bei mir habe ich dann ähm, als Möglichkeiten hingestellt, Initiativ oder Dominant, wie nehme ich die anderen wahr. Und dann gab, war bei Initiativ gar kein Strich mehr, bei Dominant. Nur noch Striche. dachte ich mal, wow, bin ich dominant? <lacht> Meine Frau wird sich wünschen, dass ich bei der Erziehung ein bisschen dominanter wäre. Auf jeden Fall habe ich dann einen weiteren Persönlichkeitstest gemacht, den sogenannten Birkmann-Test und habe dann 300 Fragen beantworten müssen innerhalb von in kürzester Zeit. Und dieses Ding hat dann rausgespuckt, wer ich bin. Also irgendwann mal habe ich dann so viele Blätter gesehen und habe dann geguckt, okay, das bin ich und was war das, was ich dann plötzlich erkannt habe nach diesem Test, das war sehr beeindruckend. Er hat mir das durchgelesen und am Ende habe ich es zugemacht, sagte: Oh nein, ich bin viel sündiger als ich dachte. Vorher dachte ich hier die Kategorie Demut. Ne? Ich bin so jemand, der Demütig ist. Dachte ich echt. Und dann äh, habe ich habe ich wirklich gedacht. Ähm, ich gehe da, ich habe das so eine Masche. Ich gehe da oft so vor, dass ich andere vorlasse, ja? wenn ich dann nicht hier, wenn es um die Möglichkeit geht, auf die Bühne zu gehen. Und dann schreie ich nicht hier, sondern sage: Okay, wenn mich jemand ruft, dann will ich was sagen. Wenn nicht, halte ich die Klappe. Und dachte, das wäre Demut. Und das dachte, das wär, ich wäre ein toller, frommer, gotteswichtiger Mensch. Der Bürgmann-Test sagt mir: Du bist ein sündiger, sündiger, sündiger Mensch. Denn das, was du tust, ist nur ein Schutzmechanismus. Du traust dir nicht Dinge zu von denen du dich 100% sicher bist, dass du die kannst. Und wenn du dann nicht, äh, wenn du dir unsicher bist, nur ein bisschen unsicher bist, ob du es kannst oder nicht, lässt du lieber die Finger davon. Und was ist das? Stolz. Sünde. Sünde. Und dann habe ich mir bei der Vorbereitung gedacht, ha, wen sieht denn Gott, wenn er hier auf die Bühne gerade diesen Menschen ansieht, der da steht? Ein Sünder. Dann denke denk ich mir, äh, Wenn wir würden ja alle sagen, ohne Ansehen der Person wollen wir miteinander umgehen. Das ist doch gut, wenn man nicht beurteilt den anderen nach dem äußeren Erscheinungsbild. Das ist doch gut, wenn man dann mal die inneren Werte mal hervorkramt und mal darüber nachdenkt, wie ist der Mensch überhaupt? Und dann stellt man fest, warte mal, wenn das nicht mehr auf die äußeren Werte drauf ankommt, was habe ich denn dann noch? Wer, wer bin ich dann noch, wenn mein äußeres nicht, Erscheinungsbild nicht mehr zählt? Ich habe da nichts mehr. Wer bin ich, wenn meine Sportlichkeit nicht mehr zählt? Wer bin ich denn, wenn meine Intelligenz nicht mehr zählt? Wer bin ich denn, wenn mein Aussehen, meine Frisur, mein Auto, mein Kram nichts mehr zählt? Wen sieht Gott dann noch? Aber ich will nicht viel, viel vorwegnehmen, sondern will mit euch dann den Text ähm, ansehen. In Jakobus Kapitel 2, Abvers 1 heißt es, Meine Geschwister, sagt Jakobus, der jüngere Bruder von Jesus, Ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, er sagt nicht mehr mein Bruder, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium machen, dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Unabhängig von Herkunft, Rasse, Geschlecht, dürfen wir dem anderen begegnen. Aber trotzdem, Geht das, geschieht das doch schnell und das Thema ist aktueller denn je. Aktueller denn je schaut man plötzlich doch dann wieder, wo kommt der Mensch her? Kommt er aus Deutschland oder kommt er aus dem Ausland? Sieht er aus wie ein Deutscher oder sieht er aus wie ein Ausländer? Plötzlich wird das wieder brisant in unseren Tagen und wir erkennen wieder, oh, hier dreht sich doch wieder alles um Rasse, Herkunft und Geschlecht. Und dann bringt er ein Beispiel. Angenommen in eurem Gottesdienst, in eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Also stellt euch den Gottesdienst heute Abend vor und da kommt jemand rein, vornehm gekleidet, äh, hat einen goldenen Ring. In der damaligen äh, Zeit ist das ein Hinweis auf seinen Status, wie bei der Facebook-Seite der Status, dann viel über den Menschen sagt. Äh, nicht nur Beziehungsstatus, sondern auch, ähm, wo er... Äh, welchen Beruf er ausübt ja, oder wie viel Macht er hat, welche Position er in der Gesellschaft hat. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpten Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen und setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, setze ich zu meinen Füßen, das ist auch in der damaligen Zeit eine Erniedrigung, weil die Füße waren nicht so sauber, wie wir die heute haben. Ich gehe mal davon aus, dass die halbwegs sauber sind. Aber wenn die dann die Straßen mit Tieren geteilt haben, dann kann man sich vorstellen, wie das ist, zu Füßen von jemandem zu sitzen. Und das ist auch ein Hinweis dafür, hey, du bist mir untergeben. Ja, ich sitze zu Füßen von, ist ein Hinweis darauf, ich bin daraufhin, ich bin Schüler von einem. Ich bin dir untergestellt. Vers 4, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Das Bild ist ganz einfach und das kann man nicht eins zu eins auf heute übertragen, denn die ersten Plätze sind überhaupt nicht so vornehm wie hinten die letzten Plätze. Also ich habe ich bin ein bisschen früher gekommen, habe mich da in die letzte Reihe gesetzt und habe mal festgestellt, wie begehrenswert die letzten Plätze sind. Deswegen muss man das jetzt nur versuchen zu denken. Ich glaube, wir sind da nicht überfordert, wenn wir diese Geschichte lesen, ja, dass früher oder bei bestimmten Anlässen doch vornehm gekleidete Menschen bevorzugt werden. Man wird sagen, komm, setz dich doch nach vorne. Wir haben hier einen Platz für dich vorbereitet und denjenigen, der stinkt, da wird man sagen, setz dich bitte hinten hin oder draußen auf die Kisten falls da jemand sitzt, ihr stinkt nicht. So, wenn wir das so lesen, dann ärgert uns das doch, dass es sowas überhaupt gibt. Das ärgert uns doch, ja, dass Menschen benachteiligt werden. Vielleicht kennt das jemand, dass er benachteiligt wurde, einfach nur, weil er so aussieht, wie er, ist. Wie er aussieht. Oder vielleicht, und das hat ja auch der Prediger in der letzten Woche nochmal auch ausgeführt, wie er das selbst erlebt hat, dass er benachteiligt wurde. Na, und so kann es sein, dass wirklich ähm, der ein oder andere nichts dafür kann, dass er unterdrückt wird, diskriminiert wird. Und das ist ja etwas, was uns wirklich ärgert, dass Menschen überhaupt diskriminiert werden. Dass es sowas gibt. Warum gibt es nicht Gleichheit, Menschlichkeit und all diese Bezeichnungen, die wir so hochhalten und aktuell in unserer Zeit, dass doch bitte niemand benachteiligt wird. Und Jakobus sagt hier ganz klar, das kann nicht sein, dass jemand benachteiligt wird aufgrund seines Äußeres. Äußeren. Und so schnell ist das passiert, ja? da ist jemand, der sieht nicht so aus wie du und du fühlst dich so ein bisschen unwohl in seiner Gegenwart und denkst dir, wo sind Leute, die so sind wie ich? Wo ticken Menschen so wie ich? Da will ich mich hinsetzen und nicht dahin, wo die anderen ein bisschen fremd sind. Und Jakobus sagt, nein, 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 das darf nicht gehen. Jeder auf dieser Welt oder viele würden sagen, nein, das darf nicht sein, Diskriminierung, ich bin dagegen, das ärgert mich. Wenn du ein Vertreter der Evolutionstheorie bist. Also wenn du glaubst, dass der Stärkere sich durchsetzt, einfach durch die natürliche Selektion, ist nun mal jemand weiterentwickelter als der andere, dann darfst du dich nicht ärgern bei Diskriminierung. Denn das ist das Wesen der Evolutionstheorie. Nur derjenige setzt sich durch, der stärker ist. Der andere, der Schwächere, der hat Pech gehabt, der Reiche da vorne sitzen, der Arme muss hinten sitzen, er hat einfach Pech gehabt. Und wenn du Vertreter bist dieser Theorie, dann überdenk mal deine Ideologie, denn dann darfst du nichts gegen die Diskriminierung haben. Dann ist das inkonsequent. Die Fahne, die du hisst, die Flagge, die du hochhältst für Gleichheit ist Heuchelei, wenn du nicht glaubst, dass alle vom Wesen her gleich sind, ein Abbild Gottes sind eine Schöpfung Gottes sind. Gott hat alle gleich gemacht. Er hat nicht jemanden bevorzugt. Er hat kein Ansehen der Person. Und wenn du das leugnest, die Schöpfungsgeschichte Gottes und Vertreter bist dieser Theorie, musst du sagen, ja okay, aber ich habe keine andere Lösung für Gleichberechtigung. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen heute Abend, der eine bestimmte Religion lebt. Es gibt ja viele Religionen und äh, da gibt es ja unterschiedliche Schwerpunkte und wir beschäftigen uns ja auch aktuell wieder mit Religion. Religion dominiert gerade die Medien. Religion ist das, was wir in der Schule immer wieder auch, äh, womit wir uns beschäftigen. Wenn jetzt jemand hier ist und sagt, ich bin, gehöre zu der und der Religion. Ich persönlich glaube, dass das Christsein keine Religion ist. Ich werde es gleich nochmal ausführen, warum es keine Religion ist. Aber wenn jemand sagt, nein, ich gehöre zu dieser Religion, dann muss man auch Folgendes bedenken. Religion sagt immer, du verdienst das, was du bekommst, das, was du verdienst. Du bekommst das, was du verdienst. Dann, wenn man das mal weiterdenkt, ja, also derjenige, der dann oft betet, der bekommt eine höhere Position in dieser religiösen, religiösen Gemeinschaft. Derjenige, der mehr gibt, Almosen spendet, der ist mehr wert in dieser religiösen Gemeinschaft. Derjenige, der bereit ist für zu außergewöhnlichen Taten, dass er sogar sich selbst in die Luft springt, er hat ein Anrecht auf paradiesische Zustände, dann ist da dieser Zusammenhang zwischen meinen Werken, meinen Taten und meinem Stand, meiner Position, die ich mir dadurch verdiene. Was machen aber Menschen, die sich das nicht erarbeiten können, wegen Behinderung? Was machen Kleinstkinder? Die das nicht leisten können, dann darfst du auch dich nicht darüber ärgern, wenn Diskriminierung der Fall ist, weil in deiner Ideologie seid ihr noch mit mir, ja, ist das, ist das doch nur die logische Konsequenz, dass es da einen Stärkeren und einen Schwächeren gibt und der Schwächeren der Schwächere hat nur mal Pech gehabt. Dann ist das so, dann hat er halt Pech gehabt. Es gibt sogar Religionen, die, die, die haben dieses spirituelle Konzept des Karma. Habt ihr schon mal gehört, wie Leute dann in den äh, Serien einfach sagen, mein Karma ist heute nicht so toll. Was, was hat das mit diesem Karma auf sich? Ja, das sind Menschen, die leben ähm, und wenn sie dann in einer niedrigeren Kaste sind, ja, äh, dann sagt man, und äh, andere, die dann diese Menschen beobachten, die dann da leiden, in dieser niedrigen Kaste, die dann betteln müssen und arm sind und dann nicht mal eben Zugang zu ärztlicher Hilfe haben, dann sagen andere Nein, 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 wir helfen ihnen nicht, wir dürfen ihnen ne, ne, nicht helfen, denn sie verdienen durch ihr Leiden gerade eine höhere Kaste. Alter, das ist ja unbarmherzig. Nein, 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 Finger weg. Wir dürfen ihnen nicht helfen. Sie verdienen sich gerade einen besseren Stand. Das ist Religion. Das ist Religion. Und wenn man nicht aufpasst, überträgt sich diese Denke auch in unser Leben und in unser Christsein und unser Christenleben. Und so können wir dann auch sowas zulassen, wo Gott völlig dagegen ist. Wo er sagt, nein, 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 unabhängig von der Person, uh, unabhängig von dem Aussehen bewerte ich jemanden. Unabhängig von seinen Leistungen, seinen Taten bewerte ich jemanden, beurteile ich jemanden. Denn, und das ist hier der große Unterschied, in anderen Religionen bezahlst du für deinen Platz. Ob du vorne sitzt oder hinten sitzt, sagen wir mal im Stadion, ihr wisst alle, da gibt es ja unterschiedliche Tribünen. Da gibt es dann die ähm, auf der Westseite, Südseite, Nordkurve, Südkurve. Ist jetzt, ist das West? Keine Ahnung. Und dann gibt es ja noch äh, den höheren Rang, unteren und so weiter. Und da gibt es unterschiedliche Preise für die Karten, die man dann bestellt. Und dann heißt es in der Religion, du bezahlst für deine Karte. Du sitzt da, wo du dir den Platz auch verdient hast. Und wenn du nicht viel hast, dann sitzt du hinten oder du stehst draußen. Und der, der viel hat, der sich viel leisten kann, der sitzt vorne. Er hat dafür bezahlt. Der große Unterschied ist, im Christsein ist es ganz anders. Nicht du bezahlst für deinen Platz, Christus bezahlt für deinen Platz. Christus bezahlt für deinen Platz. Er bezahlt für dein Ticket. Und dann gibt es keine Unterschiede. Ich will das mal weiter ausführen. Die Geschichte geht ja weiter. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Hier steht, dass Gott erwählt. Das macht Sinn, ja. wenn sich ja niemand etwas erarbeiten oder verdienen kann dann gibt es ja auch niemanden, der besser ist als andere, sodass Gott sagen kann, oh der ist besser als andere, also nehme ich ihn für mein Reich. Wenn alle gleich sind, wenn alle Sünder sind, wenn Christus für jeden zahlen musste, dann gibt es eben da keine Unterschiede, sind wir alle auf einer Ebene, alle auf einer Stufe und dann muss Gott einen erwählen. Dann sagt er, null, null, wen nehme ich da jetzt? Null, null. Nur meistens sind es die Armen, die dann eingestehen, dass sie eine Null sind. Die sagen, wir brauchen Hilfe, wir kommen nicht klar. Die Reichen sagen, nee, 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 ich brauche keine externe Hilfe, keine externe Kraftfälle, ich bin okay, ich brauche keine Hilfe. Also sagt Gott, dann nehme ich doch den, der eingesteht, dass er eine Null ist. Wer also von Gott berufen, begabt, befähigt werden will für einen Dienst, muss einfach nur eingestehen, ich bin eine Null. David, wie kannst du das Jugendlichen sagen, die schon so Selbstwertprobleme haben? komplexe haben ihr ihr werdet nicht ein stärkeres selbstwert äh, einen stärkeren selbstwert haben wenn man euch sagt du bist so toll du bist so einzigartig glaubt mir erst wenn ihr erkannt habt dass dieser gott für euch bezahlt hat euch geliebt hat euch erwählt hat werdet ihr anfangen zu atmen wow denn ihr seid dann frei von dem messen von dem von dem wettbewerb ja, wie ist denn der andere angezogen, Was? wie kann der äh, Gitarre spielen, bin ich besser, schlechter, mehr wert dadurch, dann seid ihr frei, dann sagt ihr, du liebst mich, du wolltest mich, du hast mich geschaffen, du erwählst mich, du berufst mich, du begabst mich, hier bin ich, nehme mich so wie ich bin. Das ist Christsein. Da habe ich in den ganzen Aussprüchen nicht einmal zu einem anderen geguckt oder mich mich über ihn gestellt oder unter ihn gestellt, noch ein, noch ein Exkurs, ein kleiner Exkurs hier zu diesem Thema. Es ist hier ähm, die Rede von Diskriminierung. Die Armen werden diskriminiert. Man sagt, der Reiche kann nach vorne, der Arme muss hinten Platz nehmen. Der Fehler, den man hier an dieser Stelle oft machen kann, ist, dass man dann eine Demonstration einplant und sagt, wir demonstrieren für die Armen, müssen die Reichen nach hinten und jetzt dürfen die Armen nach vorne, dann werden die, Ar dann werden die Reichen diskriminiert. Es kann nicht die Lösung sein, dass man sagt, nein, nein, in unserem Gottesdienst kommen die Kinder zu kurz, also müssen jetzt alle Kinder jetzt auf die Bühne und die Alten müssen da hinten. Das kann nicht die Lösung. Dann werden die Alten diskriminiert. Wir sind dafür, dass die Frauen alle nach vorne kommen, dann müssen die Männer nach hinten. Das ist doch, dann werden die Männer diskriminiert. Wir sind dafür, dass die Männer nach vorne kommen, die Frauen müssen, dann werden die Frauen diskriminiert. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das kann doch nicht die Lösung sein. Und deswegen, wenn ihr dann Verse lest, wie diese hier, auch in Jakobusbrief, wo die Armen immer ein bisschen besser wegkommen, als die Reichen, müsst ihr an vier Kategorien denken. Es geht in der Bibel nicht darum, ob du reich oder arm bist, sondern es geht darum, ob du gotteswürdig oder gottlos bist. Reich oder arm, manche würden sagen, dann will ich ins Kloster gehen, dann will ich alles verkaufen, alles weggeben, damit ich bloß arm bin, denn dann habe ich bessere Karten vor Gott. Das ist ein falscher Schluss, denn wenn wir alle von aus Gnade leben, gibt es da auch keine Unterschiede. Dann will man nicht unbedingt arm sein oder reich sein, sondern es geht darum, bin ich ein gottesfürchtiger Reicher oder ein gottesfürchtiger Armer. Denn es gibt diese vier Kategorien. Einmal der gottesfürchtige Reiche und der gottlose Reiche. Der gottesfürchtige Arme und der gottlose Arme. Es gibt diese vier Bereiche oder vier Kategorien, die es auch in der Bibel gibt. Also der gottesfürchtige Reiche, den gibt es eben auch. Und wenn man im Alten Testament schaut, dann findet man so reiche Menschen wie Josef. Ja, und dann gibt es noch weitere. Abraham, der war reich. Hiob war reich. Das war ein gottesfürchtiger, reicher Mann. Also kann man nicht sagen, ja, wir müssen jetzt alle arm werden. Auf der anderen Seite gibt es gottesfürchtige Arme in der Bibel. Da gab es dieser Witwe, die dann ihr Letztes gegeben hat und da hält Gott viel von. Und dann gibt es den gottlosen Reichen, das ist der Pharao, das ist der Herodes, das sind Leute, die reich sind, aber gottlos sind. Davon gibt es viele, Nebukadnezar vielleicht. Und dann gibt es aber auch die gottlosen Armen. Das heißt nicht, wenn du jetzt arm bist, bist du gleich dann auch vor Gott gut oder interessant für Gott. Es gibt die gottlosen Armen, das sind im Sprüchebuch ist viel davon die Rede. Das sind die Faulen, die hängen nur rum, spielen PC, Computer und die sitzen und sitzen und spielen und spielen. Das, das liest man im Sprüchebuch nach, das ist, das ist die Rede von solchen. Ich will die aber nicht diskriminieren, denn Gott kann auch da Vergebung schenken. Und diese Menschen auswählen für sein Reich, das geht eben auch. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst dich die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwägen, dass du keinen Ehebruch be begehst. Ich hatte ja mal gesagt, auch in einer Predigt hier beim Satz, beim, beim Satz, es gibt so viele Gesetze im Alten Testament, die kann man sich gar nicht merken. Wenn man sich diese merken will, sollte man sich die zehn Gebote merken, denn daraus werden diese vielen hunderte, sechshundert Gebote abgeleitet. Diese zehn Gebote, wenn man die sich die nicht merken kann, habe ich gesagt, gibt es zwei Gebote, die man sich merken sollte. Das ist einmal das Gebot, du sollst deinen Gott lieben und den nächsten will dich selbst. Denn das andere leitet sich alles von diesen zwei Obergeboten ab. Und wenn hier die Rede ist von diesem Obergebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst, ist das die, der Schlüssel, um den anderen nicht zu beurteilen nach seinem Aussehen. Denn du willst ja auch nicht beurteilt werden nach deinem Äußeren. Du liebst dich doch unabhängig von deinen Werken. Du sagst doch nicht, hey, ich habe so viel geleistet, ich liebe mich so sehr. Ich habe so tolle Klamotten. Mann, bin ich toll. Es, gut, es gibt auch Ausnahmen. Die sind so selbstverliebt. Sind, also wenn wenn der Spiegel nicht kalt wäre, würden sie den knutschen. Dem. Aber ich meine jetzt so die Normalen. so Die dann sagen, nee, mir ist das einfach bei meiner Bewerbung in heiger als ich Jugendreferent wurde. Und dann saßen wir da in, diesen, in diesem kleinen Raum und die Ältesten fragten mich nach, mein, nach meiner Ausbildung. Und ich habe dann... Meine, mein Zeugnis da vorgelegt, dass ich in Gießen studiert habe und dann sagten die irgendwie, dann ja, dann wollen wir dich haben und dann dachte ich mir, ihr kennt mich doch gar nicht. Ihr wisst doch gar nicht, dass ich, ob, ob ich jemanden umgebracht habe. Ihr wisst doch gar nicht, ja, dass ich äh, schlecht über euch denke gerade. Und äh, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, will man feststellen, ich möchte nicht, dass man nur Teile von mir gut findet. Ich möchte, dass man mich als Ganzes gut findet. Wenn der Papa zu dir sagt, ich habe dich lieb, weil du gut äh, den Rasen gemäht hast oder dein Zimmer aufgeräumt hast, wirst du sagen, ja schön und gut, aber hast du mich auch so lieb als dein Sohn? Ja, Du bist nicht damit zufrieden, wenn jemand nur deine Klamotten gut findet oder nur dein Äußeres gut findet. Du möchtest geliebt sein als Person, dann lieb doch die anderen auch so, unabhängig von dem, wie sie sind. Dann wirst du sie nicht diskriminieren, egal wie die aussehen. Das führt uns zum sogenannten Gesetz der Freiheit und damit schließe ich dann in Vers 12. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Das kommt übrigens auch nochmal in Jakobus 1, Vers 25 vor. Stichwort Gesetz der Freiheit. Ich habe das ja schon anklingen lassen, wie frei man wird, wenn man erkennt, was seine Identität ist. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ich hatte ja schon auch anklingen lassen, dass andere Religionen sehr unbarmherzig sind und sagen, nein, dem anderen, der in der unteren Kaste ist, helfe ich nicht. Er muss das sich selbst verdienen, denn ich habe auch in meinem letzten Leben als Katze mir das verdient. Aber Gott spricht hier von Barmherzigkeit und ich glaube, in dem Moment, wenn du erkennst, nein, 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 ist es gibt nichts, was ich erarbeitet habe, was Gott irgendwie beeindrucken könnte, sondern einfach nur das Geständnis: Herr, ich bin der Null, gebrauche mich. Das ist das, was der Grund dafür ist, dass Gott dann einen beruft und mit einem den Weg geht. Und das macht uns frei. Ihr glaubt es nicht, aber es gibt ein Mädel aus unserer Jugend, das ist jetzt ein paar Jahre her. Die sagte, ich fragte sie nach einer Predigt, sagte ich: Du, sag mir mal. Wie fühlt man sich, wenn man hört, du bist eine Null, und du kannst nichts und sagt sie, weißt du was, David, wenn alle sch sind, naja, da lebt sich freier. Da ist was dran. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt in den Reihen und denkst, oh, pff, der da auf der Bühne, der ist genauso wie ich, der sündigt auch. Pff, ist doch ganz entspannt. Hier, wenn es heute darum geht, oh, auf welchem... Platz, auf welcher Position bin ich und werde ich vielleicht von anderen angehimmelt, weil ich doch so cool bin, wird der Reiche bevorteilt, weil er einen tollen Ring hat und weil er so vornehme Kleidung hat, dann bitte erkenne folgendes. Es gibt nur einen Ehrenplatz. Alles andere sind Stehplätze. Denk mal an die Zeit im Bus damals zur Schule. Stehplatz. Es gibt nur einen Sitzplatz auf dem Thron. Alles andere sind Stehplätze. Und irgendwann mal werden wir alle auf einer Ebene dastehen und diesen Herrn Jesus anerkennen als den König auf dem Thron. Er ist der Einzige, der sitzt. Wir alle werden stehen oder auf die Knie gehen. Die Bibel spricht von Knien. Das ist alles andere als ein Liegestuhl oder Sitzen oder Thron. Es gibt nur einen Ehrenplatz. Und deswegen, gib auf, diesen Kampf, den du ständig führst, nach einem Ehrenplatz besser zu sein als der andere angesehener zu sein als der andere. Wenn Flüchtlinge hierher kommen, dann hab nicht die Angst, dass die dir etwas wegnehmen, deinen Ehrenplatz dir nehmen oder den müsstest du dann teilen mit demjenigen, der kommt. Pfeif auf deinen Platz. Pfeif auf deinen Platz, denn du hast keinen Platz. Steh auf von deinem Platz. Und erkenne, dass nur Jesus Christus einen Platz hat. Es gibt nur einen Thron und er sitzt auf dem Thron und du nicht und wir alle nicht. Und niemand sitzt auf dem Thron, nur Jesus Christus. Und wir stehen alle vor ihm und beten ihn an, denn er ist unser König und Gott und niemand sonst. Und wenn der Vater dann auf dich schaut, wird er nicht seine Leistungen erkennen oder sehen, sondern die Leistungen seines Sohnes, Jesus Christus. Denn das ist das Einzige, was zählt. Und wenn Jesus sagt, ich sitze zu Rechten des Vaters, das ist ein Thron, das ist ein erhabener Platz, dann dürfen wir sagen, dass wir in Christus, diejenigen von uns, die an Jesus Christus glauben, mit Christus auf diesem Stuhl sitzen werden. Und Gott wird dann uns annehmen als solche, die zu ihm gehören, als seine Kinder. Und nicht, weil wir ein bisschen besser sind, als der Mensch, der leidet, weil er irgendwelche Behinderungen hat oder irgendwelche Begrenzungen hat, sondern weil wir zugestanden haben, Herr, vor dir. Herr Jesus, und wenn wir jetzt so vor dir stehen, Herr, dann bekennen wir, dass du der Einzige bist, der Anrecht hat auf einen Sitzplatz auf den Ehrenplatz, auf dem Thron. Wir stehen vor dir nicht nur aus Tradition, weil man das so macht beim Beten. Herr, wir bekennen dir, dass, ja, dass, dass wir uns, dass wir das nicht verdienen können, Herr, ansehen vor dir. Herr, wir bekennen dir unsere Unzulänglichkeiten. Herr, dass müssen wir dir gar nicht so aussprechen, das siehst du schon. Und doch möchtest du, dass wir selbst zu dieser Erkenntnis kommen. Herr Jesus, bitte, vergib mir, wo ich den anderen unterdrückt habe. Herr, oft geschieht es nonverbal, mit Blicken. Der Umgang miteinander macht viel deutlich. Herr, bitte, bewahre uns Christen hier im Landilkreis und über Hessen hinaus, bewahr uns Christen davor, dass wir andere diskriminieren, dass wir andere verurteilen. Herr Jesus, bitte schenk uns so eine Haltung, die du vorgelebt hast. Du warst völlig in dieser Haltung, unabhängig von dem Ansehen der Person, hast du dich Menschen zugewandt, du hast dich Kindern zugewandt, Kranken, von der Gesellschaft Ausgestoßenen, da bist du hingegangen. Herr Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns so ein Herz schenkst, ein Herz der Barmherzigkeit. Herr, und dass wir uns dann, wenn wir solche Menschen aufsuchen, nicht über sie stellen und dann von unserer guten Tat berichten, was wir ach so Tolles getan haben, um dann wieder auf den Ehrenplatz zu kommen vor den anderen, sondern dass wir auch schweigen können dass wir die guten Taten auch mal für uns behalten können. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, jetzt auch im Nachgang. Herr, du weißt, was die Jugendlichen betrifft. Bitte schenk doch das Erkenntnis ihrer echten Identität vor dir, dass sie deine Kinder sind, wenn sie dich, Jesus, angenommen haben. Und diejenigen, die dich noch nicht angenommen haben, bitte ich dich, dass du sie zur Umkehr führst. Herr, wenn da der ein, der ein oder andere da ist, der müde ist von diesem Wettkampf, immer ähm, gegenzuhalten, immer ein bisschen besser zu sein als der andere, dann bitte lass ihn das erkennen, diese Freiheit, die nur die, nur bei dir zu finden ist. Danke dir für diesen äh, diesen Text, dass du zu uns geredet hast und rede du jetzt auch weiterhin zu uns in den Liedern. Wir ehren und lieben dich, wir erheben deinen hochheiligen Namen. Du bist der König auf den Thron. Amen. Wir nehmen Platz.